0: Hey, goed dat je weer luistert naar een, uh, een nieuwe podcast in het, in het nieuwe jaar 2022. Um, vorige keer werd ik geïnterviewd door, uh, door Frankie. Uh, dit keer heb ik weer een, uh, een leuke gast die ik ga interviewen. Dat is, uh, dat is Claire, mijn, uh, mijn businesscoach. Welkom Claire.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging Patrick. Ik vind het echt heel erg tof om hier te zijn.
0: Zeker. En uh, nou ja, uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd en zeker ook mijn, uh, mijn luisteraars. Vertel, wie ben je? Uh, kan je jezelf eens introduceren? En wat ook altijd heel leuk is, om, uh, om jouw verhaal eens te horen. Hè? Van, uh, waar, ja, hoe ben je nou gekomen waar je nu bent?
1: Ja, oef, dat is een heel erg lang uh, verhaal. Ik ben dus Claire <laughs> Babay. En ik werk als businesscoach nu zo'n anderhalf jaar uh, bijna. Meerdere groepen gedraaid. En wat ik eigenlijk voornamelijk doe is uh, startende online ondernemers. Nu wordt het naast startend ook gevorderde ga ik in februari erbij pakken. Maar eigenlijk online ondernemers die... Um, die Heel goed weten wat, wat ze willen doen en vakinhoudelijk sterk zijn, maar het moeilijk vinden om bijvoorbeeld aan klanten te komen of om op te schalen met hun business. Of uh, ja, eigenlijk het volgende niveau te pakken, zoals jij ook een volgend niveau zeg maar uh, weer had uh, mm -hmm. in hun business en daar help ik dan mee. Uh, dit is mijn vijfde bedrijf, ik ben zelf ondernemer sinds dat ik 18 ben. Ik heb uh, eigenlijk een be beetje hals over ben ik uh, naar de Kamer van Koophandel uh, gerend. Ik had een uh, marketingstudie gedaan. Ik wist altijd al dat ik manager wilde worden, of in ieder geval heel hoog ergens bovenaan in een bedrijf wilde staan. Meer met het idee van, het lijkt me super tof als ik andere mensen kan enabelen, dat zij heel hard kunnen werken en dat we dan enorme omzetcijfers krijgen. Dat, dat had ik als kind al in mijn hoofd. Uh, en ik wilde altijd rijker worden en in Spanje gaan wonen later. Maar dat was meer een als ik 65 jaar ben idee. Um, en vanaf daar ben ik eigenlijk uh, als bijbaantje... of als ik bij de C 1000 verdien ik 2-3 euro per uur. Toen kom ik een keer uh, een modellenbureau tegen... een die modellenwerk deed die verdiende echt na 3000 euro voor een show... Zo dus ben ik eigenlijk me gaan inschrijven voor modellenwerk, terwijl ik een klusje gekregen waarbij ik als haar model heel het land doorging voor 5.000 euro. En achteraf wilden ze me niet betalen, omdat ik niet kon factureren. Dus ik ben eigenlijk al zo naar de Kamer van Koophandel gerend, helemaal niet wetende wat dat überhaupt is, een eigen bedrijf. Mijn vader was wel altijd ondernemer, die was tolk en vertaler Arabisch. Ik ben half Tunesisch, dat zullen de meeste mensen niet zeggen. Um, dus ik ben wel een beetje opgegroeid met, met de ondernemersverhalen... ...s avonds aan tafel en, en mm -hmm. dat soort dingen. Alleen mijn vader had een paar vaste opdrachtgevers. Dus die werkte bij de politie, bij de reserve en dat soort dingen. En dat, dat was dan voor freelance uurtarief. Maar eigenlijk was het een beetje verkapt in loondienst... ...af en toe met dat klusje erbij... En voor mij begon het toen echt. Nou, toen heb ik een boekhouder in de hand genomen en die zei: ja, maar het is heel leuk dat je nu modellenwerk doet. Alleen als jij niet drie opdrachtgevers hebt, kan je niet zo goed op de payroll staan. Dus toen dacht ik: oh, shoot, 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 dan heb ik andere opdrachtgevers nodig. En uh, toen ben ik eigenlijk weer via een ander vriendetje die tien jaar ouder is... en die was al met Facebook-adverteren bezig. Ik had geen idee wat dat was. Mm -hmm. um, en die, uh, die had toen voor SEO, had ze voor Google Vertalen... voor een dollar per tekst, had ze iemand nodig... want dat was zelf niet meer interessant voor haar... dat ze al aan het doorgroeien was. En uh, toen ben ik eigenlijk daarnaast gaan schrijven... en toen heb ik ook presenteerklussen en al dat soort dingen opgepakt. En daar is het eigenlijk begonnen... En uh, nou ja, ondertussen heb ik uh, nog in, op een vastgoedbedrijf gewerkt in Aruba. Ik weet niet jij bijvoorbeeld heel graag naar uh, Curaçao wil. Ik heb een half jaar op Aruba gewoond. Ik heb nog bij de Nederlands Bank gezeten. Minder in beleg ondertussen nog gedaan, want ik heel graag van de financiële wereld op wilde. Ik ben op de Zuidas opgerold, als sales consultant. En iedere keer bedacht ik in loondienst, is dit het nou? En ik, ik, ik had nooit... Ik had ook nooit vrienden op werk of zo. Ik voelde me altijd zo'n buitenbeentje. Ik was altijd degene die s'avonds een boek ging lezen... in plaats van dat iedereen bier ging drinken... want ik drink eigenlijk geen alcohol. En ik voelde me altijd een beetje zo de, 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 de hermelien van, van Harry Potter... Zeg maar <laughs> een beetje de, de nerd van iedereen. Ik werd ook altijd een nerd genoemd. En ik, ik kon eigenlijk nergens aansluiting vinden... totdat ik meer dat ondernemerswereldje inging. En zo is dat eigenlijk uh, begonnen. Lang verhaal, heel kort. Alsnog niet heel kort, maar... In,
0: in een notendop, <laughs> zeg maar.
1: Ja. ja. <laughs>
0: ik vind dat wel mooi, want heel veel dingen die jij nu zegt... die herken ik ook bij mij. Uh, want ik had, ja. ik, had, ik had vroeger ook dat ik... Uh, ik wilde manager worden. Ik wilde gewoon inderdaad hè, hoog, hoog aan de top staan. Niet, niet voor het ego, maar meer inderdaad... om anderen te kunnen inspireren, en nebelen... en zorgen dat, dat je uiteindelijk mooie resultaten gaat behalen. Ja. Um, maar ja, uh, ook voor mij is het, uh, is het ook met, het, met, met in het loondienst zijn. Ja, weet je, inderdaad, is dit het nou? Is dit nou eigenlijk wat je, wat je wil gaan doen uh, tot... Ja, zeg het maar, hoe lang het gaat duren, ik weet het niet. Uh, ik, ik, snap, ik snap dat heel goed. En... Oh, Claire, die... Mag ik dat zeggen, Claire, of niet?
1: Ja, zeker.
0: <laughs> Oké, okay, ja, nee, je zet hem net op, op, op mute, omdat uh, ja, jij, jij bent in, in de vakantie heel, uh, helaas ziek geworden. Uh, corona. Dus ja, dat is wat minder. Dus ik, als... ik moet
1: hem af en toe muten, want het oh, gaat goed. Alleen ik heb nog zo'n kuchtje. Je hoort het ook aan mijn stem, dat ik een beetje in school ja, stem heb. Dus ja, af precies. en toe dan zet ik hem uit voor de mensen die het op YouTube kijken, die zien dat, ja.
0: Ja, daarom inderdaad. Mensen kijken ook. Dus dan zullen ze denken, hè, wat gebeurt er nu? Dat is, dat is wat daar aan de hand is. Dus dan, dan weet je dat. Als je luistert, dan, dan maakt het je niks uit. Want dan hoor je het gewoon niet. Maar even uh, voor de goede orde. Um, Oké, okay, nou in ieder geval heel erg leuk dat je in ieder geval zo gestart bent. En dat je, dat je uiteindelijk die keuze hebt gemaakt. En um, jij had dat natuurlijk al heel erg duidelijk voor jezelf. Althans, daar al ben je ingerold. Um, Wanneer zou je nou eigenlijk iemand aanraden om te beginnen met ondernemen? Want er zijn heel veel mensen die ermee, die ermee lopen, die, die erover nadenken. Uh, ben ik wel geschikt, ben ik wel niet geschikt? Uh, wanneer zou je nou zeggen, oké, okay, je moet die stap gaan maken?
1: Meteen. Uh, liever gisteren dan, uh, dan vandaag. Weet je wat het is met ondernemen? Ik heb zelf uiteindelijk ook nog best wel lang tegenaan gelopen voordat ik echt mijn baan in loondienst opzei. Um, en, en niet omdat ik al heel veel om de site had. Ik had ook helemaal niet rond. Sterker nog, ik had 3000 euro op al mijn rekeningen bij elkaar. Spaar- en betaalrekeningen. En uh, ik kon anderhalf maand, twee maanden kon ik rondkomen. En daarna was het ook klaar. Ik had geen plan. Um, maar ik had er wel heel veel over nagedacht. En ik had er zo lang over nagedacht... dat ik op een gegeven moment echt gewoon het uitkotste op mijn werk, zeg maar zo'n beetje. En wat het een beetje is met ondernemen... je hebt altijd in je hoofd hoe het gaat zijn... Je wil altijd heel erg zeker zijn, want je bent gewend dat je een salarisstrookje uh, hebt en dat soort dingen. Maar het is nooit zoals je denkt dat het is. Dus al het voorbereidende werk wat je in je brein doet, uh, komt niet overeen met de werkelijkheid. En dat weet je pas als je het fulltime doet en echt die 40 uur per week hebt... Uh, ...wel met als ding... ...kijk, op het moment dat je natuurlijk een vrouw... ...kinderen, een hypotheek en, en alles boven je hoofd uh, hebt hangen... ...dan is het niet heel handig om dat allemaal uh, over de brug te gooien... ...dan zou ik zeggen, zorg dat je in ieder geval zes, drie tot zes maanden rond zou kunnen komen... Uh, en, 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 ...en ga dan gewoon uit loondienst... ...maar het, het ding is dat je komt wel op je pootjes terecht... ...en heel vaak hebben we het idee van... ...ja, maar als we deze baan opzeggen dan... Hebben we niks meer of dan, dan, dan is de veiligheidshaven weg. Maar je woont in Nederland, als het goed is als je dit luistert. Er is zoveel werk. Je zou bij wijze van spreken buschauffeur kunnen worden nog een paar uur. Dat je dat in de nacht doet en overdag iets anders doen. Moet je natuurlijk ook wel een opleiding voor hebben gehad. Dus je moet even wat anders verzinnen. Maar bijvoorbeeld Uber, taxidriver of... Uh, weet je, uh, de nieuwsbrief brengen of, of er zijn zoveel stomme, stomme baantjes waar heel veel mensen zich goed voor voelen wat je kan doen en wat je heel snel weer kan afbouwen met één, twee maanden zoals bijvoorbeeld studentenwerk um, en dat helpt je zoveel sneller ook, ook het idee van, oh maar straks moet ik weer lonisch of straks red ik het niet of straks moet ik de nieuwsbrief langs gaan brengen uh, hoe noem je dat, de krant uh, ja. straks moet ik de, ik, ik wil newspaper zeggen <laughs> Straks moet ik de krant uh, gaan, gaan, gaan brengen deur aan deur. Maar juist het idee dat dat je andere scenario is, zorgt dat je succesvol wordt, want dan moet je wel. En het, het probleem wat veel mensen hebben is dat ze te comfortabel zijn. Waardoor ze het wel willen, maar niet, niet erg genoeg. De pijn is niet groot genoeg.
0: Ja, dat noem je dat, uh, dat schepen verbranden achter je, zeg maar. Dat is, ja. dat, dat, is dat principe uh, wat je ook bijvoorbeeld ja. in uh, Think and Grow Rich le leest. Um, dan, uh, ja, dan ga je echt hard rennen, zeg maar.
1: Ja, ja zeker. Ik moet, ik moet het boek nog lezen. Het staat op mijn boekenlijst. Ik heb net de vijfpaar EM-club, heb ik uit. Maar, maar precies dat, en wel met een side note... Ken jezelf, want als je het type bent die verstart met angst. Kijk, ik ben het type die altijd op school, zeg maar, mijn, mijn huiswerk deed half uur voor de deadline. En, en dat ik dan echt net, ik was altijd klaar. En ik had altijd net een zes of een zeven. Ik had nooit een tien. Ja, of een herkenbaar. negen, nooit. Dus ik, ik, ik was altijd met mijn hakken over de, over de sloot, had ik, had ik iets gehaald. Op het laatste moment, maar het was wel altijd goed. En ja. better dan than perfect. Dus, dus voor mij werkt dat scheep verbranden wel heel erg, want dat doe ik altijd. Als je nou het persoon type bent dat verstart, dan zou ik wel iets meer zekerheid voor jezelf inbouwen, als in dus mensen zes maanden rond kunnen komen en even een plan. Maar maak dat plan nu. Je kan een plan maken in een uur.
0: En wat bedoel je dan met het verstarren, zeg
1: maar? Je hebt ook mensen dat als ze heel veel zorgen krijgen... of als ze geen zekerheid meer hebben... dat ze verstarren als in dat er geen werk meer uit handen komt. Dus dat ze denken, mm. Hoe, ik moet heel veel doen... en dan, dan doen ze helemaal niks uit angst. Ja. Omdat er zoveel paniek dat er niks meer uit de vingers komt... en dan is het niet heel handig om al je scheep achter te veranderen. Maar de meeste mensen die hebben dat niet.
0: Ja, dat is die uh, vechtvlucht uh, op Vries, uh, reactie zeg maar. Hè? Dat ja gevaar is, want jou, jouw hoofd denkt dat er gevaar is, want je hebt niks, on, niks voorspelbaars meer, en dan ja. inderdaad heb je, heb je kans dat je, ja, dat je bevriest, en dat je inderdaad ineens niet meer weet wat je dan in, in godsnaam moet gaan doen. Ja, ja dan, typisch dan... ook
1: dat heel veel mensen die bijvoorbeeld een baan zoeken, en dan geen baan hebben, en Steeds de hypotheek of whatever ze hebben dichterbij zien komen... dat ze dan Netflix gaan bingen in plaats van actie gaan ondernemen. Omdat ze gewoon niet meer ja. actie kunnen voeren... omdat het probleem steeds groter en groter wordt. Ja, klopt. Ja.
0: klopt. Maar dan heb je ook iets met je mindset, uh, dat, is mindset dat is zeker een mindsetprobleem. Ja. Ja. Dat
1: is zeker een mindsetprobleem. Ja,
0: want dat is gewoon bepaalde overtuigingen, dingen... hoe jij, uh, hoe jij denkt. En, uh, en daar kan je zeker aan werken.
1: Ja. En ja, weet je wat ik ook denk, Pat? Uh, of tenminste, ik zeg Pat, maar dat is natuurlijk omdat ik jou zie. En de luisteraars. Wat, wat dat betreft, een ondernemer onderneemt. Dus je verzint wel iets op het moment dat het niet goed gaat. Ik, ik wil niet weten hoeveel dingen ik had. Ik deed dus modellenwerk. En op een gegeven moment um, werd ik uh, werd direct ontslagen bij Tommy Hilfiger. Omdat ik een motorongeluk had gehad. Ik rijd motor en ik had een heel, heel groot ei op mijn, uh, op mijn heup. Uh, echt van één of twee centimeter. En iedere keer worden al die centimeters opgemeten. En toen moest ik iets anders gaan verzinnen. En toen ben ik als hostess aan de slag gegaan. En als presentatrice. En daarna ging dat dan weer niet goed. En toen heb ik weer wat anders verzonnen. Ik heb nog een, een uh, hondenuitlaatservice gehad. Uh, toen heb ik nog honden getraind zonder certificering. Doe ik trouwens nog steeds. Heb ik, weet je, dus als ondernemer moet je ook in staat zijn om oplossingsgericht te denken. Bijvoorbeeld ook nu met, met COVID en hoe de wereld is. Ja. Weet je, als jij een fysieke praktijk hebt, zorg dat je het voor bent. En als je het niet voor bent, dat je een oplossing hebt, maar verzin iets online. Doe do iets, snap je? Maar, maar probeer iets te vinden dat je nu alvast geld kan krijgen. Want afwachten als ondernemer is vroeg of laat is je dood. Uh, en dat is zo. Dat ligt er maar net aan wanneer de externe omstandigheden veranderen. Maar als jij niet op de externe omstandigheden kan, kan aanpassen, um, dan, dan ben je de zaak. Klopt. Dus het is sowieso goed om dat zo snel mogelijk te doen. Want als ondernemer kom je natuurlijk ook wel voor hete vuren te staan, want het kan nu heel goed gaan. En wat als niemand straks meer jouw beroep nodig heeft, wat ga je dan doen?
0: Ja, dat, en dat is ook het grote verschil met, uh, met, met een loondienst en, en met, met een ondernemerschap, is dat... Je moet je, je moet je als ondernemer moet je continu aan, aanpassen eigenlijk. Je in Indonesië ja. kan je jarenlang hetzelfde blijven doen. Je krijgt toch wel je geld op je rekening. En als ondernemer heb je eigenlijk continu naar een volgend level te gaan. Ja. Om te zorgen dat je zelf gaat groeien, maar ook om te zorgen dat je aantrekkelijk blijft voor, uh, voor bepaalde klanten, bepaalde mensen uh, die jij graag wil helpen. Uh, want ja. er zijn elke keer andere dingen, nieuwe dingen die je kan doen. En ja, dat zie je ook bijvoorbeeld nu met, uh, met social media. Je ziet ook heel veel TikTok en zo voorbijkomen. Of uh, ja, dat is ook allemaal weer zo'n zo rage. Ja, dan zijn er ook weer uh, coaches of andere online ondernemers die dat gaan doen. Ja. En daardoor ga je ook weer meer zichtbaar worden en groeien. Dus inderdaad, uh, je hebt gewoon elke keer te kijken als ondernemer. Wat, wat kan ik doen om te zorgen dat ik wel succesvol ben?
1: Ja, en dat vooral ook van je markt af laten hangen. Want je moet ook de hele tijd analyseren. Het zou best wel kunnen zijn dat het programma wat je nu draait... of de dienst of het product wat je nu hebt... dat het volgend jaar helemaal niet meer interessant is voor mensen. Dus het is ook iedere keer feedback vragen. Iedere keer je statistieken analyseren. Iedere keer kijken of je weer wat anders kan doen. Iedere keer kijken waar je aan kan passen. Niet vanuit jou. Dus niet denken van... Oh, maar oh, ik vind dit leuk om te doen, dus doe ik dit. Nee, wat heeft je klant nodig? Wie ja. bedien je... En wat kan je voor die persoon maken? Want uiteindelijk, in plaats van dat we zeggen... Oh, hier hebben we een paar schoenen. Uh, waarschijnlijk koopt iemand wel dit paar schoenen. Is het, oké, okay, wat voor schoenen vindt welke klant interessant? Oké, okay, dit is een wandelaar. Oké, okay, hoe kan ik zorgen dat ik dusdanig schoenen ontwerp? Dat het in de bergen handig is en dat ze het nodig gaan hebben. Dat is wat je doet als ondernemer. Want anders dan ga je uit van een lucky shot. Iemand koopt vast wel een keer mijn schoenen. Maar ja, die iemand die komt misschien helemaal niet langs de winkel... Terwijl als jij voor de persoon die wel langs je winkel komt, die je kent, iets aan kan passen, speciaal voor diegene, kijk, dan word je succesvol.
0: Klopt. En dat is, dat is het principe probleem oplossen wat, wat waar jouw doelgroep mee loopt. Moet je natuurlijk wel eens weten wie je doelgroep is. Ja. Um, maar inderdaad, je, dat, dat zie je ook best wel veel, uh, veel mensen doen van, weet je, uh, ik, 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 ik denk dat ze dit nodig hebben. Um, ja, dat zie je ook bijvoorbeeld met, met, met online cursussen. Die heb ik ook wel eens gevolgd. En daar staat er heel veel informatie in en heel veel dingen in, waarvan ik denk: oké, okay, moet ik dat weten? Of dacht jij dat ik dat moest weten, zeg maar? Ja. Dus ook, ook daarin wil je heel erg oppassen dat je niet van, vanuit jezelf gaat denken. En um, ik, ik, ik ben nu ook bezig met een boek lezen. Dat is How to Influence and Influence People. Heb je waarschijnlijk ja, die nog niet gelezen. Oh wel. Ja, okay. die wel. Ja, zeker. <laughs> Oké, okay. en daarin staat ook hè, dat als je ook om, om, om mensen uh, ja, te beïnvloeden, en dat kan je verkeerd uh, op, opvatten. Of, hè, maar het is ook gewoon een manier om te zorgen dat je, dat je succesvol wordt. Is om eigenlijk te doen wat die ander zou willen, niet wat jij wil. En dat, dat is ja. een heel groot verschil. Ja, win-win. Hebben...
1: Win, want je moet het natuurlijk zelf wel leuk vinden, maar precies wat jij ja. zegt, ja.
0: Precies. Maar we, kijk, uh, we zijn nu allemaal dingen aan het vertellen wat je als ondernemer zou moeten doen. En ik kan ook begrijpen, als je nu nadenkt over, nou, ik zou wel graag willen starten. Goh, wat moet ik veel doen? <lacht> <lacht> Laat dat je niet afschrikken. Uh, hoe zou je beginnen met ondernemen? Waar, waar moet je beginnen? Wat is de eerste stap? Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk, voordat je al die dingen kan gaan doen die we net hebben opgenoemd, zul je eerst en ergens moeten beginnen.
1: Ja, vind ik wel leuk dat je het zegt, want voor de meeste mensen denk ik, dat vul ik even in, maar wat ik heb gezien is de eerste stap inschrijven bij de Kamer van Koophandel, een hele originele naam bedenken. Waar niemand ooit op gevonden kan worden. En uh, je website maken. Dat is wat de meeste mensen doen. En precies Wat je niet moet doen. En visitekaartjes. Dat is precies wat je niet moet doen in dit stadium. Dat zeg ik er wel eventjes bij. Het eerste wat je eigenlijk moet doen is bedenken wat je zo ontzettend goed vindt. Dat je er zo vaak over praat. Dat je geliefde, je geliefde zeg maar. Je vrienden, je familie. Uh, iedereen om je heen vindt dat je daar je mond over moet houden. Dat is je passie. Dus hetgene waar je altijd mee bezig bent, altijd over aan het... Weet je, wat doe je in je vrije tijd? Waar, waar, waar google je op? Waar kan je uren over kletsen? Welk onderwerp komt elke dag weer terug? Weet je, dat is wat je zou moeten doen. Het volgende wat je gaat doen is kijken, oké... Okay, wat is hier al in qua aanbieden? Wat vind ik hierin interessant? En waar zijn de mensen die in dit wereldje zitten... Van waar ik dus heel graag in, in, me ook in begeef... Uh, waar zijn die? Waarschijnlijk weet je dat al, want je bent er dus al de hele tijd mee bezig. Bijvoorbeeld ondernemersgroepen, of als je in de honden zit, uh, dan heb je bijvoorbeeld van die honden Facebookgroepen en websites en dat soort dingen. Um, die groepen, daar kijk je in en dan kijk je wat de meest gestelde vragen zijn van die mensen. Waar hebben ze het over? Wat willen ze? Wat, wat, waar zitten ze mee? En hetgene waar jij dan dus een gat kan dichtslaan. Welke kennisproducten heb jij? En vanuit daar... Wacht, ik moet even hoesten mezelf even geoefen. Vanuit daar kijk je dan vervolgens, oké, okay, wie kan ik spreken? Minstens tien mensen om te zorgen dat hetgene wat ik in mijn hoofd heb, dat dat interessant kan zijn. En daar is een hele interessante test voor. Als je op YouTube kijkt, dan heet dat de mom test, dus de moedertest. De meeste mensen gaan namelijk invullen voor een ander, hé, hey, zou je dit interessant vinden? En die ander die zegt, oh ja, dat kan best wel interessant zijn. Omdat je het letterlijk voor iemands voeten werkt... en dat het ongemakkelijk is om te zeggen dat het niet interessant is. Ja. Dus je moet een bepaalde manier van vragen stellen. Wat je dus in een test zit, uh, ziet, is ook een boek voor. De uh, Lean Strategy. Nee, Lean, Lean Up heet hij volgens mij. Lean Up Strategy. Kom ik nog op terug? Dan kan je dat misschien in de beschrijving van de podcast uh, zetten. Mm -hmm. um, en vanuit daar ga je eens kijken, oké, okay, hoe ga ik vragen stellen aan die mensen... Nou, vervolgens spreek je minstens 10 tot 15 mensen voor je marktonderzoek. En vanuit daar ga je denken, oké, okay, wat is het woord hier van wat ik nu ga doen, wat het meeste wordt gezocht? En dat wordt je naam. Of je eigen naam wordt je naam, maar maak iets wat heel makkelijk te googlen is. En dan ga je beginnen waarbij je eerst gaat verkopen en aan de achterkant ga je dan in 20% van je tijd je website maken en al dat soort dingen meer. Maar je kan al verkopen van producten en diensten... wat je dan ook hebt voordat je alles klaar hebt staan. Want zo verlies je geen tijd. Anders ja. heb je een website te maken en visitekaartje te maken... en naar die kamer van koophandel te gaan... ben je weer drie maanden verder en dat is zonde. Ja, dat is
0: inderdaad... Dus dat
1: is eigenlijk ja. hoe ik het zou doen.
0: En hoe begin je dan met dat verkopen? Hè? Want ik, dat zijn ook heel veel mensen die zeggen van... ja, leuk, maar wat moet ik dan, wat moet ik dan doen? Ja, hoe hè? wel.
1: <laughs> ja. Nou, als het goed is, ken je dan dus al je markt. Want het is een beetje tussen aanhalingstikken... het is dom om iets te gaan doen waar je zelf geen kennis van hebt. Bijvoorbeeld dat je nu denkt... oh, laat ik uniformen voor piloten gaan verkopen... terwijl je echt helemaal niks met de luchtvaartindustrie uh, hebt. Dat, dat is natuurlijk niet heel intelligent. Dus doe iets in het groepje waar jij al in begeeft... waar je dus al heel veel informatie over weet... Uh, en wat het dan is, is dus die vragen, die onderzoeksgesprekjes, zijn eigenlijk al een soort van verkoopgesprekken, want verkopen is niets meer dan vragen waar de pijn ligt, meedenken en uiteindelijk je aanbod aanbieden aan alles wat loopt, ademt en beweegt, maar vooral in het groepje waar jij dus in wil zitten. Iedereen spreken, iedereen over je plannen vertellen. Ook al faal je misschien, je wil niet weten hoe vaak ik heb gefaald. Dus mensen onthouden het toch niet. Heel veel mensen denken nu bijvoorbeeld, oh Claire is een succesvolle businesscoach. Niemand weet alle pogingen van dingen die ik daarvoor heb gedaan. Dus van heel veel is gelukt, maar meer is mislukt.
0: Ja, nou, dat is een heel mooie brug. Ja, <laughs>
1: <laughs> ik wist dat jij dit ging vragen. <laughs>
0: <laughs> Want ja, inderdaad. Um, je ziet heel vaak uh, coaches en, en, en nou ja, allemaal, an allemaal andere online ondernemers. En zelfs uh, de, 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 de grote goeroes, Jaroban en nou noem het maar op. Uh, grote auto's, grote, uh, grote huizen, nou, succes alom. Maar inderdaad, elke ondernemer maakt fouten. Want als je geen fouten maakt, ga je nu niet succesvol worden. Je moet een keer op je bek gaan, je moet een keer weer opstaan... en, en weten, oh, dat moet ik volgende keer niet doen. Wat is dat voor jou geweest? Wat is voor jou jouw wow, grootste tegenslag goed. geweest?
1: Mijn grootste tegenslag nu, en dat was meer een externe fout... dat was dat mijn Instagram-account werd geblokkeerd... waarvan ik er eentje nog steeds niet terug heb... Maar ik heb zoveel dingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment heb ik presentatiewerk gedaan. Uh, waarbij ik werkte met een uh, bureau die mij moest uitzenden. Die moest me toen uitzenden naar Limburg. Maar mijn studenten-OV die deed het niet meer. En toen, uh, <laughs> ik schaam me er nog steeds voor. <laughs> toen uh, heeft die vrouw tegen mij gezegd, ah maar dan leen je toch gewoon het OV van, van een vriendin die op jou lijkt. En die had ik niet, dat vond ik ook, ik weet je, ik was echt zo'n zo vriendin die niet, uh, uh, niet tegen de regeltjes inging. Dus ik durfde absoluut niet het OV van iemand anders te vragen. En het was letterlijk de dag voor de klus. Mm -hmm. En uh, het was best wel goed betaald, de klus ook. Het was ook voor een grote opdrachtgever, volgens mij was het voor Nescafé of iets. Ik zou echt met directeuren en zo werken en koffie aan hun geven en dat als hostess een beetje leuk lopen doen. een hele grote beurs. En uh, toen heb ik gezegd... Ja, dat ga ik niet doen. En wat belachelijk. En wat zijn jullie onprofessioneel? Toen Ben ik op staande voet? Ben ik eruit gezet? Hele slechte naam heb ik gemaakt. Uh, daar, dus dat, dat was iets... Um, ik heb bij Mini Cooper heb ik gewerkt en toen moest ik de showauto's moest ik, uh, verkopen uh, en dan moest ik ook zelf in zo'n showautootje rond gaan, lopen, gaan rennen de hele tijd en toen was ik ook de hele tijd met klanten aan het praten en dingen aan het vertellen over auto's en dat soort dingen en toen ben ik per ongeluk een keer over de concurrent begonnen. Um, was ook niet heel handig... ben ik ook meteen uitgezet. Ik heb... Uh, ik heb echt heel veel dingen gedaan. Ik heb heel veel fuck-ups gehad... met Facebook-advertenties... toen ik een eigen bedrijf... in hondenwaterflesjes um, had. Uh, waarbij ik echt... Totaal dacht, nou weet je, ik ga adverteren lekker op de promotenknop klikken in plaats van bij het advertentiecentrum van Facebook duizenden euro's uh, weggegooid geld. Ik heb via AliExpress dropshipping gedaan, waarbij ik dus het flesje meteen van AliExpress naar de klant liet komen. Waarbij letterlijk AliExpress de sticker AliExpress erop had gezet, terwijl ik... Uh, meer geld vroeg dan uh, dat het flesje waard was. En niet tegen de leverancier had gezegd dat ze dat niet moesten doen. Uh, dus heel veel slechte naam daar ook weer voor gek. Ik heb zoveel fuck-ups gehad. Wat heb ik nog meer allemaal gedaan? En als coach? Ik denk dat... Als coach... Moet ik eerlijk zeggen, ik doe het nu anderhalf jaar. Ik heb niet het idee dat ik hier hele grote dingen in heb gehad. ...behalve dat ik op een gegeven moment tegen mensen heb gezegd van... ...joh, weet je, je kan, uh, je kan een call kan je inplannen. En dat kan je inplannen... ...oh ja, dat is er wel een. Dat kan je inplannen wanneer je wilt. Dus uh, we hebben gewoon een traject. Je hebt zes calls en je plant dat wanneer je wilt in. Als jij vakantie hebt, dan gaat al die tijd erbij op. Als ik vakantie heb, gaat al die tijd erbij op. Ook niet kijken wanneer iemand dat moest doen. Uh, waardoor één meisje die was echt, nou, ik denk acht maanden van de radar. En die had ik toen voor... 1250 euro, maar ik had heel veel calls. Dus volgens mij uiteindelijk kwam ik echt meer op 30 euro per call. Terwijl ik nu echt iets van uh, 500 euro of zoiets daarvoor heb. Voor als je een kick-off met mij wilt. En die kwam toen na een jaar, kwam ze nog aan dat ze al haar calls nog te goed had. Terwijl ik totaal geen tijd had. Dus dat was s avonds doorwerken tot 11 uur s nachts En uh, op de blaren zitten, want ik had het beloofd. Zonder algemene voorwaarden werken. Um... Goh, weet je, ik had ik als coach nog niet heel veel nare dingen heb gedaan, maar ik denk dat het komt omdat ik al zoveel jaar aan ervaring heb van arrogantie en denk dat ik alles beter is de jaren daarvoor. Wat heb ik nog meer als coach van fuck gehad? Mensen niet serieus nemen als ze zich niet gehoord voelen in het begin, denk ik. Dus als iemand bijvoorbeeld een, uh, een andere manier van coaching heeft, ja. um, waarbij ze zeggen hey, ik zou het prettig vinden als jij wat directer bent in je aanpak... Uh, dat dan niet doen en daardoor een slechte uh, klik hebben met iemand omdat dat je uiteindelijk iedere klant is anders te coachen en ik heb bijvoorbeeld dat ik heel hard kan zijn tegen jouw pet maar dat ik bijvoorbeeld bij iemand anders weer wat voorzichtig moet zijn omdat ze anders in huilen uitbarsten. en dat is denk ik de grootste struggle die ik als coach heb van hoe coach je nou je mensen mm -hmm. want de business strategie vertellen dat weet ik wel maar hoe ga je nou met mensen om ja. En wat ik heel snel wel heb geleerd... is dat als iemand niet tevreden is over die manier... dat je dan rustig daarnaar luistert... en dat je dan tot een oplossing komt... want daarmee kan je een ontevreden klant... hartstikke tevreden krijgen. Um, dat, dat, dat is denk ik op coachingsvlak. Maar ik denk dat de jaren daarvoor dat ik voornamelijk uit arrogantie en uit ego... denken van ja, maar ik, ik kan dat wel en ik doe dat wel... en dat komt allemaal wel goed. Mm -hmm. en, en het denken dat het vanuit mijn idee beter was... dat ik daar heel veel fouten mee heb gemaakt. Ook dat mensen je echt niet aardig vinden en zo... omdat je het via jouw manier wil doen. En dat ja. is echt... In, wat ik dus zei bijvoorbeeld, zeggen van ja, maar ik ga dit niet doen... want wat zijn jullie voor een onprofessioneel bedrijf? Weet je, gewoon een grote mond hebben... dat is de grootste fout die je kan maken als, uh, als eigen baas. Want iedereen denkt, ja, maar ik ben eigen baas, ik bepaal alles zelf. Maar je bent nog meer afhankelijk van anderen dan, uh, dan, dan als je geen eigen baas bent. Want je hebt dus een goede band en een goede naam nodig. Ja, ja ik denk dat dat het denk ik wel is. En ik was, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook 18. Niet dat ik nu zo oud ben, maar dan denk je ook, ja, boeiend. Ik weet toch wel beter. <lacht> weet je wel, dat, dat is wel de grootste fout. Ja, ja. Ik
0: denk ook wel dat dat een beetje een eigenschap moet zijn van een, van een, van een ondernemer. Dat je dat vleugje wel hebt van... Ja, maar weet je, ik, ik, kan dit, ik kan dit wel. Ik kan het ook zelf en ik ga het ook doen. Uh, want ik herken ook heel erg, inderdaad, grote mond uh, Ik heb hem heel vaak gehad. En inderdaad, dat komt gewoon keihard terug. Ik ben ook een keertje yes. uh, ben een keer afwassen geweest ergens. En inmiddels was mij beloofd dat ik achter de bar mocht gaan staan. En op een gegeven moment zei ze dat even niet kon. Toen zei ik, ja, je hebt dat beloofd, weet je. Ik ga of achter die bar staan of, weet je... Oké, okay, dan hoef je niet meer te komen. <laughs> zeg
1: maar. <laughs> of niet. Ja, weet je, het, kan, het is de manier waarop, want ja, je hebt brutaliteit nodig en je hebt lef nodig en je hebt ballen ja. nodig, maar je hebt zeker ook onder handelskills nodig, Klopt. waarbij je dus uitgaat. En dat is denk ik waarom ik tegenwoordig zo goed ben in sales, omdat ik dacht nooit vanuit een win-win situatie. Ik dacht altijd Claire wint en de ander I don't care. <laughs> dat, dat was een beetje mijn, mijn strategie, zeg maar. En dat helpt je dus verre van. Um, en, en juist het bedenken van een win-win situatie, of dus de ander pleaser, wat je ook al zei in dat boek, How to Win Friends and Influence People. Ik heb heel veel aan dat boek gehad. Ik heb dat denk ik vier jaar geleden gelezen. Um, juist het, hoe verwoord je het dusdanig vriendelijk? En kan je er eigenlijk voor zorgen dat de andere persoon het antwoord geeft of doet wat jij wilt, puur door ja. vragen te stellen op een bepaalde manier? Dat helpt, want het is de manier waarop je dingen zegt. En hoe iets overkomt. En dat is in relaties. Dat is in business. Weet je, ik bedoel. Als ik iets wil voor mijn vriend. Dan kom ik nu met mijn poezelige oogjes aan. En dan ga ik hem vragen stellen. En dan ga ik hem zo aankleden. Dat het voor hem heel fantastisch lijkt om dat te doen. Waardoor ik mijn zin krijg. Dat klinkt even heel naar. Maar het is wel hoe het werkt. Terwijl als ik ja. mijn zin doordram. Krijg ik ruzie. Yeah. En, en dat, dat is die, dat nuanceverschil. Je kan hetzelfde krijgen als je het op een andere manier communiceert. En die communicatie, over het algemeen, is mijn grootste fuck-up altijd geweest. Dat dat me niet boeide. Dat ik altijd dacht, ja, maar het interesseert me niet. It's my way or the highway. En zo liet ik dat ook overkomen, waardoor de ander dat zo voelde. Waardoor dat was, ja, maar Claire, dat yo, niet, zeg maar. <laughs> en, ja. en dat is, denk ik, het grootste. En ik denk dat dat coach mij ook heel erg heeft geleerd. Want heel eerlijk, jullie coachen mij meer... heb ik het idee dan dat ik jullie coach. Want ik leer er zoveel van, als persoon ook... met de feedback die je van, van je klanten krijgt. En daarin is het het communiceren. Het kijken, hoe kan ik iets zeggen... waardoor mensen zich wel aangemoedigd en geapplaudiseerd voelen... maar wel weten dat ze dingen mogen verbeteren nog. Mm -hmm. Want ik heb als coach bijvoorbeeld ook al eens gehad... Dat was al grappig als de andere man in mijn groep, Thomas. Uh, Thomas is heel goed in wat hij doet. is een van mijn andere klanten ook. En die is zelf coach uh, en die is zelf best wel direct. Dus ik had het idee, oh, ik kan heel goed en direct ook met hem zijn. En op een gegeven moment zei hij ook, want ik vroeg hem om een review. En bij een review vraag ik ook altijd naar feedback. En toen vroeg ik hem aan het einde van het eerste traject. En hij heeft gelukkig wel verlengd, heeft hij uh, dat tweede traject. Vroeg ik hem van, wat, wat zou ik beter kunnen doen? En toen zei hij, je zegt altijd alles wat fout is. Maar je geeft nooit eens een keer een compliment. Terwijl Thomas een van mijn beste klanten uh, was... Die, die de dingen het snelste inlevert... Het, uh, heel hard gegroeid met de back-end. Dus in mijn hoofd was hij heel goed bezig... en gaf ik hem heel veel complimenten. Maar omdat ik mm -hmm. hem naar perfectionisme aan het drijven was... bijna, zeg maar... Zei ik, iedere, keer, iedere keer gaf ik als hij iets inleverde iets terug van ah, dit kan je nog verbeteren. Want er is altijd wel iets wat beter kan. En ik dacht als hij het inlevert wilde hij een verbeterpunt. Terwijl hij had ook gewoon heel vaak behoefte om gewoon te horen het is goed. Je hoeft niet nog een versie te maken. En dat had ik niet door. Snap je? Dus ik dacht, oh nee, je levert hem weer in... en nou dan kan dit weer beter, en dan kan dit weer beter... en dan kan dit weer beter. Terwijl hij zegt... het is nooit goed, ik doe alles fout. zei, mm -hmm. ik heb het gevoel dat ik gewoon echt een mislukkeling ben... omdat altijd er wel iets is. En toen dacht ik, oh shit... dat, dat is zo niet hoe ik het in mijn brein heb. Yeah. Maar schijnbaar komt dat wel zo over. En, en, en dat is gewoon heel interessant... om te zien. Want onbewust geef je dan een onzeker persoon... heel veel complimenten. En iemand die zelf dat helemaal niet is die voelt zich onzeker door jou... omdat je dat dan weer niet doet. Niet dat Thomas echt onzeker was, maar hij zat er wel mee. Snap je? Dus dat, dat, dat soort dingen... Dat, dat, dat is heel interessant om te zien... Thomas is ook coach, dus dat is voor hem ook weer interessant... om dan dat is voor mij weer te leren voor zijn eigen klanten. Mm -hmm. Maar die wisselwerking, die communicatie... ik denk dat dat nog steeds hetgene is... waar ik de meeste fouten in maak.
0: Ja, ja. Maar communicatie... Uh, het klinkt zo makkelijk... maar dat is het eigenlijk helemaal niet.
1: Wow, nee, Want... ja.
0: Uh, communicatie is eigenlijk overal. En, en, en dat is... Hè, want je, je hebt eigenlijk altijd... drie gesprekken die gaande zijn. Een gesprek dat je tussen iemand hebt, een gesprek dat je in je hoofd hebt. of oh, vier trouwens. Een gesprek, gesprek wat jij in je hoofd hebt en... Uh, wat wij samen hebben, zeg maar. Dat, en, en dat is continu. En je kan, uh, je kan ergens van uitgaan... dat iemand het heeft begrepen, maar als je die vraagt... dan weet je het niet. En dat Leuk. is inderdaad hoe bepaalde dingen... kunnen overkomen... Uh, Aannames, ik zeg altijd check je aannames, zeg maar. Ja. Want aannames, ja. dat is echt, dat is, ja, dat is een dooddoener. Dat gaat, dat gaat niet, uh, niet werken. In ieder geval niet, uh, ja. niet, niet, niet binnen, binnen het coachen. En ook niet binnen, binnen het ondernemen. Want als jij dat ook met leveranciers doet, dan heb je ook gewoon een groot, pro groot probleem.
1: Ja, en daarom is het ook zo belangrijk om feedback te vragen, hoe ja. eng dat ook is. Want de feedback die je soms krijgt van mensen die eerlijk zijn, wat je natuurlijk heel graag wilt, dat is niet altijd fijn om te horen. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gehoord dat ik een sales pitch deed een sales speech, en dan was ik best wel een beetje opdringerig en dat wist ik ook voor mezelf. Um, maar ik dacht ja, ik ga het nu doen om, om het te laten zien. Uh, en vervolgens dat iemand dan uh, tegen mij had gezegd dat ze mij als persoon helemaal niet prettig vond, dat ze me heel erg doordrammerig vond. En dat zei ze ook recht in mijn gezicht nou, zie dan maar eens je, je poker... want hoe ga je dan in een video call je gedragen? <laughs> uh, of bijvoorbeeld dat iemand... heel erg aan het twijfelen was... en toen had ik net van mijn eigen coach gehoord... dat ik te lief was in... Uh, in hoe ik mensen benaderen. Dus dat ik te veel mijn klanten aaide en zo. Yeah. Uh, en dat ik, dat ik wat strenger moest zijn... om beter, niet om een betere band te krijgen met mijn klanten... maar om betere resultaten van mijn klanten te krijgen. Dus toen ben ik wat strenger weer geworden. En dat is heel erg zoeken naar... wie ben je als persoon en wie ben je als coach? Yeah. Want... Ik wil altijd heel vriendelijk zijn, uh, maar soms dan als coach heb je gewoon iemand even te laten breken, zoals dat heel hard klinkt, om te zorgen dat ze weer wat gaan doen. En toen had ik een salesgesprek en die vrouw die had, was ingestapt, factuur, alles klaargemaakt en toen weer niet, want haar man stond er dan niet achter, maar dat hadden we tijdens het gesprek al gedaan. En toen weer wel en toen weer niet. En toen heb ik een, een voice mail gestuurd, waarvan ik dacht dat hij best wel vriendelijk was, uh, maar echt wel gezegd van ja, maar wie heeft nou je bedrijf, jij of je man? En, en wat, wat is nou je plan? Weet je dat je man je leven gaat leiden? Of ja, gewoon echt best wel confronterend. Want ik dacht, dan beseft ze waar ze mee bezig is. En ja. dan kan ze instappen. Kan ik haar helpen? Kunnen we dit wat maken? Want ze blijft nu heen en weer. Nou, die is zo boos geworden. heeft gezegd. Wat belachelijk dat je dit zegt. En je kan niet zo over mijn privéleven, over mijn relatie praten. En nu wil ik nooit meer door jou gekozen worden. Nou, klant kwijt, slechte naam, wat dat betreft. Snap je? en toen dacht ik ook, shit, had ik dat dan op een andere manier moeten zeggen? En dan ga je ook weer voor jezelf in. Maar het, ik bedoel het wel zo. En ik, waarschijnlijk help ik er wel mee. Want ondanks dat ze mij nu heel onaardig vindt. En dat ik er tegen de schenen trap. Beseft ze wel dat haar man nu beseft. Terwijl zij had het geld, ze had haar eigen geld, ze had haar eigen spaargeld. Dat was niet gezamenlijk met haar man. Ze wilde dit al jaren, maar haar man hield er tegen. En nu hield hij er dus opnieuw tegen, terwijl ze dat aangaf als probleem in het salesgesprek. Ja. En dan schop je daar tegen, en dan ben jij de boosdoener. En, en daarin heb ik altijd nog steeds dat ik zoekende ben. Hoe direct kan je zijn? En hoe vriendelijk kan je zijn om uiteindelijk te zorgen dat je iemand kan helpen naar dat succesvolle bedrijf. Dat is denk ik wel hetgene wat ik het moeilijkste vind.
0: Oké, okay. ja, nee, herkenbaar. En uh, ja, ik, ik heb zo'n uh, zo cursus gevolgd hè, voor performance coaching. En daar wordt eigenlijk altijd gezegd dat je er voor die persoon bent. Uh, dus door dat soort dingen te zeggen ben je juist er voor die persoon. En soms kan het alleen maar op die manier. En ik weet niet, ja, vind jij dan ook gelijk dat jij... Eh, want jij is slechte naam, vind je dat dan? Want uiteindelijk heb je een manier van uh, hoe, jij, hoe jij bepaalde mensen coacht. En dat kan liggen, dat kan niet. Maar dan heb je misschien of niet de ideale klant, of niet de klant waar je mee samen wil werken.
1: Ja, nou weet je, slechte naam is natuurlijk mijn onzekerheid. Dat ik daar bang voor ben. Okay. En dat ik dan denk, oeh, straks heb ik een slechte naam, straks gaat ze dat tegen anderen. Ik heb nu voor mezelf daar een regel in gesteld. En dat is, ik denk met mensen mee. Ik ben super aardig. Ik ben fantastisch vriendelijk en alles. Tot ze klant worden. En als ze klant worden, zeg ik ook, ik ben hartstikke lief voor je. Maar ik ga ook eerlijk tegen je zijn. En ik begin nu eigenlijk pas met coachen op het moment dat iemand betaalt. Daarvoor, ja. in het onboardingsproces of in de salescalls, ben ik nu heel vriendelijk. En ik, ik zeg soms wel eens, hey, ik zou het op deze en deze manier doen. Maar ik heb wel tegen mezelf gezegd, puur voor mijn eigen gevoel. Omdat ik dus ook dan misschien bang ben voor die slechte naam. En dat dat dus die onzekerheid is vanuit mij. Dat ik dan aangeef. Oké, okay, ik ga nu zeggen wat mijn mening is. Het blijft bij jou. Dit is wat ik denk. Ik zou je kunnen helpen, maar het echte harde, harde doe ik pas als coach. Ja. Want... Maar aan de andere kant, terwijl ik dit zeg. Je moet natuurlijk ook wel laten zien hoe je bent als coach. Voordat je iemand klant maakt. Dus Het, is, het blijft een... een tot waar ga je en, en waar is hij vriendelijk en niet. Want ook als je dingen zegt zoals in... ik ga nu wat zeggen wat misschien nu zo aardig klinkt... dan vert, vertroebel je alvast ja. je nare opmerking. En Klopt. dan komt hij ook niet meer zo hard binnen. En daar heb ik ook een handje van dat ik zeg... ik bedoel dit niet zo, maar ik ga even hard met je zijn. Maar dan ben je niet meer hard, want dan heb je het al gevlucht. Klopt. Dus dat, dat blijft iets wat, wat lastig is.
0: Klopt en ik heb dat ook meegemaakt en dat, dat is met iemand die ik nog coach voor, uh, voor het fitnesscoaching zeg maar. Uh, ook, ik, ook ik kan wel eens hard zijn um, dat doe, doe ik ook met de reden, want als ik, als ik merk dat je continu, ja dat noem ik dan de slachtofferrol zit en uh, alles buiten jezelf plaats waarom dingen, bepaalde ni dingen niet gebeuren, terwijl je altijd moet kijken naar wat kan ik zelf doen, um, dan ga ik daar ook wel uh, hard, hard tegen in. Ja, die heeft toen ook aangegeven, weet je, uh, jouw coaching levert mij meer druk op dan dat het mij uh, rust oplevert. Dus ik stop ermee Nou, oké, okay, hey, dat is prima. Maar dan, dan ben je natuurlijk ook waarschijnlijk niet degene die voor mij uh, degene is die ik wil coachen. Want uiteindelijk is dat wel de manier die je hebt. En dat is, ja. dat, dat is eigenlijk, eigenlijk wat ik bedoel. Van, ja, je hebt een manier van coachen. En bijvoorbeeld jouw coach, ik weet even niet meer hoe ze heet, uh, maar Veronique ik heb een,
1: Prins heb ik nu.
0: Ja, precies. En ik heb een paar podcasts van haar geluisterd. En, en dat vind ik wel heel erg in de buurt komen bij wat ik heb geleerd bij het performance coaching, zeg maar. Die is wel ja. heel direct.
1: Nou, dat lijkt dus zo. Want als je haar dus één op één uh, spreekt, is ze dus poeslief. Is dat en zo? zij heeft nog <laughs> nooit iets slechts tegen mij gezegd. Dus dat, zij is heel erg, uh, Veronique is heel streng in de podcasts en in de, heel confronterend. Yeah. Maar als coach is ze net mijn mama. Ze, is, ze heeft nog nooit iets slechts <laughs> tegen me gezegd. Is dat nog goed? Nooit. <laughs> nou, dat weet ik niet. <laughs> ik, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat als ik de, de kantjes ervan af zou lopen, dat ze dat misschien wel zou doen.
2: Mm -hmm.
1: maar, maar die is dan, en dat, dat vind ik dus ook weer interessant. Want je kijkt natuurlijk, ik heb hier voor Zwart gehad. Mm -hmm. En Tineke is ook heel lief. Uh, tot het moment dat ik het te lief vond. en ik dacht, ik wil eigenlijk een strenger persoon. En Veronique is daarin wel wat directer. maar die fluffte me ook. Oké. Okay. Dus, dus dat, dat. ja. En weet je wat ik wel denk? Jij zegt bijvoorbeeld wel. het is ook een coachingstijl. Dat klopt. Maar ik ben wel een beetje van mening dat je dus je stel aan de hand van de persoon die je tegenover je hebt, kan, kan aanpassen. En als ik voor mezelf kijk, mijn vriend is bijvoorbeeld ook heel streng. En dat is niet mm -hmm. mijn coach, maar het is natuurlijk wel mijn vriend. En bijvoorbeeld nu ben ik aan het leren golven. En hij heeft bij de top 10 golfers in Spanje gezeten. En hij is het type persoon dat dus altijd ook een verbeterpunt heeft en dus nooit een compliment geeft. Dus hij zegt niet goed gedaan, maar het mm -hmm. is gewoon dit en dit en dit kan je anders. Dus... Wat ik weet uit de coaching is... je kan iemand drie dingen tegelijkertijd geven... en dan is het brein vol. Zeker als je bijvoorbeeld een fysieke sport doet. Met golven heb je bijvoorbeeld... je rug op een bepaalde manier te houden... je armen en iets anders. Tuurlijk heb je dan ook nog... 80 andere dingen te doen. Maar dat, dat kan niet tegelijkertijd. Ik bedoel, je kan op drie dingen tegelijk letten... en dat is nog veel. En dan had ik net die drie dingen... en dan had ik net die verdomde bal... de goede kant opgeslagen. En dan keek ik om met... zag je dat? dat het, en dan was het... Je had je arm op deze en deze manier. En dat, <laughs> ja. dat is het volgende verbeterpunt. We gaan door met de volgende drie dingen. Dat ik denk, nou... En ik merkte dat op een gegeven moment heb ik een half jaar niet gegolft. Omdat na het golven voelde ik me waardeloos. Ik voelde me slecht. Ik voelde me kut. Ik voelde me de meest slechte golfer op de hele aarde. En, en ik ga niet goed op iemand die me alleen maar commentaar geeft. Ja. Terwijl, het is wel een stel. Mm -hmm. stel ja, maar voor mij werkt dat niet. En dan zou ik denken, ja, heeft hij dan... Andere mensen. Te... Ik denk dat niemand daar goed op gaat. Nee. En ik heb het dus onbewust dan dus ook dat bij Thomas gedaan. Maar ik denk dat uiteindelijk is het per persoon voelen. En kijken wat ze kunnen gebruiken. En dat, dat... is het moeilijke. Want dat vertellen ze je dus niet.
0: Nee, klopt. Dat, inderdaad, dat, 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 dat wordt vaak niet, uh, niet gezegd. En ik denk dat iedereen inderdaad wel eens een keer wil horen dat het goed is. Uh, iedereen is op zoek naar bevestiging. En dat ze, dat ze een goede, goede kant op gaan. Dat doe ik ook zeker in mijn coaching. Hoor, want uiteindelijk, als je dat niet doet... ben je alleen maar aan het bashen. En dat is ook niet echt leuk. Um, maar inderdaad, soms is het wel gewoon eens nodig... om even wat harder op te treden. Um, maar niet voor jezelf, omdat je dat leuk vindt... maar echt voor die anderen.
1: Ja, ja dat klopt. En ik heb de meest dankbare sms'jes gekregen... of whatsappjes... Mm -hmm. nadat ik iemand helemaal heb laten huilen wat ik ook echt dacht, huh?
2: ja. Ja.
1: ja, Ja,
0: ik kijk, ik kijk nu ook ik, ik weet niet of jij wel eens uh, tv kijkt hoor, maar ik kijk nu die, die, die special forces vips er zitten twee mannen die, 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 uh, die komen uit, uit het leger die zeggen van, ik wil die persoon spreken die gaan zitten, die stellen één vraag en diegene die breekt gelijk en dat, dat, dat vind ik, vind ik echt heel, uh, heel erg bijzonder om te zien. Inderdaad, dat door, door bepaalde dingen te pakken op een normale manier... dat je inderdaad iemand uh, zo kan laten zien ja. wat ze eigenlijk nog niet zien.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik dit ook had. Uh, ik had dit bij Veronique Prins, dus mijn coach. Mm -hmm. ik, ik liep in en ik, ik kwam daarin en ik voelde me natuurlijk heel klein... want Veronique die verdient iets van 2 miljoen per jaar en ik ben daar nog lang niet... En ik, ik kwam binnen... en ik had dus al haar podcast... en al haar Instagram dingen... en al haar confronterende shit gelezen... zeg maar, voordat ik uh, haar één op één in haar kantoor zag. En ja. ik ging daar heel erg in... met het idee van... oké, okay, zij gaat me nu vertellen dat mijn niche fout is... dat mijn aanbod fout is... en ik had me helemaal in de auto naartoe geprept van... oké, okay, Claire, wees een sterke meid... alles wat ze tegen je gaat zeggen... dat kan je veranderen, je wil groeien... dus je hebt nu daar doorheen te gaan... en ik kwam binnen... En ze keek mij aan. Ze gaf me een knuffel. En ze, ze zette me op armlengte En ze zei... Claire, wie zorgt er voor jou? Tranen al over. <laughs> nooit verwacht. Nooit verwacht. Maar ook... Zij prikte er meteen doorheen... Yeah. dat ik een type vrouw ben... dat altijd laat zien dat ik alle ballen in de lucht heb. Dat ik en een goede relatie heb. En hier woon. En een goed bedrijf. En dit en dat. En... Maar eigenlijk dat ik diep van binnen... Uh, best wel veel problemen heb. Wat zij dan bijvoorbeeld ook wist. Weet je, met mijn familie zijn er best wel veel dingen gaande en zo. En daar zat ik zo erg mee. Alleen, ik ben het type persoon dat... hoe slechter ik me voel, hoe harder ik werk. Want mm -hmm. werken is voor mij altijd een uitvlucht geweest. Het is altijd het enige geweest waarin ik extreem goed was. En ik heb best wel een nare jeugd gehad. Maar als ik dan goede cijfers had of... of mijn bedrijf lopende of wat dan ook. Dat, dat voelt voor mij als een soort van gratification. Van zie je, ik ben goed genoeg. En dat is een jeugdtrauma waar ik natuurlijk ook aan heb gewerkt. En al dingen meer. Maar ja. het idee dat iemand door jou heen kan prikken. En kan laten zien van hé, hey, jij bent heel goed bezig. En dat doe je. Omdat je beter wil worden en beter wil worden. Omdat je dat voor jezelf nodig hebt. Om te kunnen zeggen dat je goed genoeg bent. En om jezelf waardevol te kunnen voelen. Maar wie zorgt er voor je? In één keer. En, en dat, dat is een goede coach. Die je daarin kan laten breken. En dat is misschien ja. ook. Waarom Veronique tegen mij. Misschien nog nooit iets snaars heeft gezegd. Want ik doe dat wel tegen mezelf. En ik denk dat ze dat weet. Ik denk dat, dat ze weet. Kunnen, dat, ja. dat, 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 ik, dat ik toch wel door En dat dat ik het juist nodig heb, dat iemand zegt... het is niet nodig dat je nu dit gaat verdienen. Het is niet nodig dat iedereen je fantastisch vindt. Het is niet nodig dat je er altijd bent.
2: Mm -hmm.
1: Ga er even uit. En dat is, dat is denk ik wat ik dan juist nodig heb. En, en mensen die dat zien, dat is een kunst hoor.
0: Ja, en dat vind ik dus ook zo bijzonder inderdaad. Eén
2: vraag. En bijvoorbeeld daar stel ze vraag... wie ben je nou eigenlijk? Oh, hoor je mij niet meer? Ja nu, ja, nu ben je er
0: weer. Oh,
1: sorry. Hoor je mij goed? Want dan doe ik mijn oortje even
0: uit. Ja, ik hoor jou nu, uh, nu goed. Je bent wel iets schalmer, maar maakt niet uit. Ja, ik kan het nog één
1: keer proberen. Sorry, mijn oortje viel er een keer uit. Ik weet niet waarom. Ik kan
0: het nog één keer proberen. en Zo niet,
1: dan gaan we gewoon zo door, toch? Of niet? Ja, nee, is goed. gewoon we rustig verder,
0: dan... Uh... Even denken, wat was ik aan het, het zeggen? Um, nee, dan, dan, dan komt er gewoon iemand zitten en die zegt dan... Wie ben je nou eigenlijk? Of wat kom je hier doen? Of... Dat, dat, dat soort dingen en ja, ik, ik vind dat heel bijzonder als je, als je zo'n vraag kan stellen en dat het dan gelijk uh, zo binnenkomt. Het is bij mij nog niet zo voorgekomen, moet ik zeggen. Uh, maar inderdaad, als bij jou, uh, dat het bij jou ook gewoon gebeurt, ik, ja, ik vind dat gewoon bijzonder.
1: Ja, ik heb de helft gehoord, want ik was dus mijn oortje aan het connecten. Hij doet het, hopelijk mm -hmm. blijft hij het dat doen en anders dan mm -hmm. natuurlijk gewoon zonder. Uh, wat, wat zei je wat, wat niet bij jou zou overkwam? Dat ik ook die, die kwetsbare kant heb? Of wat zei je daarin?
0: Uh, nee, dat het bij mij nog niet is voorgekomen. Dat iemand zo'n vraag aan mij stelt. Zo, en dat ik dat... Precies. Ja. Dus uh, ik, ik zie dat gebeuren op tv of ergens anders. En dan ja. denk ik van, wow. Weet je, als, 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 je dat, als je dat als coach zou kunnen. Uh, ja. Inderdaad, dan, dan ben je wel echt een hele goede coach. Uh, maar ook... Dat het dan bij jou uh, uh, kan of gebeurt. Want tv is niet altijd echt. Uh, <laughs> zie je dus dat het ja. ook echt gewoon echt kan. En dat, dat vind ik ja. wel, uh, wel bijzonder.
1: En het ligt er ook aan hoe iemand op dat moment zit. Want ik zat op dat moment best wel hoog in mijn emotie. Omdat ik daarvoor net bij mijn moeder vandaan was gekomen. En mijn relatie met mijn moeder is niet helemaal zo boel. En mm. mijn moeder zelf heeft ook van alles. Uh, ja. dus, dus wat dat betreft dan zit je iets al hoog. Want als ze het vandaag zou vragen dan zou ik waarschijnlijk niet dat hebben. En ik denk ook dat dat fysieke... en de relatie die je met elkaar hebt... bijvoorbeeld voor, voor mij is het Veronique Prins heel hoog. Dus het is dan iemand naar wie je opkijkt... die het dan ja. tegen je zegt. En, en dan komt hij nog meer als een verrassing binnen.
2: Ja, ja.
0: ja. en uh, bij, bij, mijn, bij mijn cursus toen... dat noemden ze de dode rat op tafel leggen, zeg maar... <laughs> Ja, echt waar. Ja. Um, zij doet dat gelijk meteen. En dat is eigenlijk heel erg goed om dat te doen. Want uh, anders, dat zei ze ook in die, in die cursus, dan zit je, zit je continu onder tafel die rat naar elkaar toe te schoppen, zeg maar. Er zit een rat onder tafel, maar ik zeg niet wat er aan de hand is. Dan ben je eigenlijk allemaal, allemaal andere dingen aan het benoemen en aan het zeggen, terwijl eigenlijk iets heel anders aan de hand is. En zij haalt dat gewoon zo direct naar boven. En dat is ook heel goed voor zo'n begin van zo'n traject. Want dan weet je gewoon... Dit is wat er aan de hand is en dat is nu besproken en we kunnen gewoon door.
1: Ja, lekker transparant. Precies. Ja, ja, tof.
0: En uh, heb jij ongetwijfeld, maar ik ben toch heel benieuwd, doelen, dromen, dingen die je uh, komende jaar, dingen die je wil gaan bereiken?
1: Zeker. Uh, ik ben er nu middenin. Ik mm -hmm. uh, probeer een huis te kopen met mijn vriend. Wat ik heel spannend vind, want het is mijn eerste huis. En in Spanje is het zo, want we gaan een huis kopen in Malaga. Waarschijnlijk. We gaan Per 1 februari gaan we naar Malaga verhuizen. We hebben nu een huis wat we kunnen huren voor een paar maanden. En vanaf daar gaan we dus zoeken van, vinden we deze stad interessant genoeg? En wordt dit de plek? Mm -hmm. uh, dus, dus dat is een droom. Alleen In Malaga is het het ding dat, uh, of in Spanje, dat als je een huis koopt betaal je heel veel belasting. En in Nederland krijg je dat dan weer terug. Maar, of een gedeelte terug en hier niet. Maar als je een huis verkoopt, moet je ook iets van 10 tot 20 procent belasting betalen. Dus uiteindelijk... En, en dat heb je in Nederland niet. Dus heel veel mensen krijgen in Nederland misschien een eerste baby. En dan willen ze daarna naar een ander huis. En dan verkopen ze dat en dan kopen ze een ander huis voor terug. Maar hier gaat het ja. niet zo makkelijk. Want als je een huis verkoopt en een nieuwe terugkoopt, ben je iets van 20.000, 30 30.000 euro kwijt minstens. Dus je kan beter niet verkopen. Je kan beter kopen en aanhouden. En dat houdt in dat wij dus een redelijk duur huis gaan kopen. Waarvan als we een gezin zouden willen dat dat allemaal er al in past. Maar mijn vriend en ik zijn nu een jaar samen. En het voelt allemaal heel goed en ik wil het heel graag. Maar ik ben als de dood dat, dat het niet goed gaat. Ook omdat... al mijn relaties altijd na twee jaar eindigen. Dus ik ben altijd zoiets van... oh god, ik heb nog een jaar de tijd en dan is deze ook weg, <lacht> zeg maar. Houdbaarheid is het Houdbaarheid, Altijd is het twee jaar met mij. Altijd. Of zeven maanden, of twee jaar. Dus mm -hmm. dat vind ik heel spannend... Um, ja, en qua werk heb ik een omzetdoel van drie ton. En daar heb ik een hele aanbod voor aan te passen. Wat ik dus per februari uh, doe. En daar ben ik nu heel erg hard achter de schermen voor aan het werken. Um, ja, en uiteindelijk, nou ja, hondje komt er in april. Teven is nu erachter, dus dat is heel tof. Dat was een doel wat ik al had sinds dat mijn vorige hondje was overleden. En meer dingen heb ik qua werken, zodat ik het wel op zijn beloop laat. Uiteindelijk de stappen die ik wil zetten is richting een eigen boerderij in Spanje met paarden met kippen, met honden, met katten met alles erop en eraan. En dan het liefst ook met een soort van zijhuis waar iets van vijf tot tien mensen kunnen slapen en dat je daar retreats doet aan de hand van paardencoaching ook. Dus dat ik ga leren coachen met honden coachen met paarden en dat we dan het dier zien als spiegel van jezelf en dat ik dan mensen in laat vliegen, daar laat slapen en dat doe maar goed, dat mm -hmm. is echt een jarenplan um, dus, dus dat zijn de stapjes waarnaar ik rustig aan het aan toewerken ben, zeg maar en ja, ik, een jaar is zo lang ik onderschat altijd wat je kan doen in een jaar dus ik ben heel benieuwd uh, wat het of, jaar me brengt voor
0: mij, voor mij voelt het jaar altijd zo kort ik weet niet waarom ja. maar.
1: Ja, nou ja, weet je het gaat altijd heel snel voorbij. Maar als ik dan denk... Vorig jaar rond deze tijd was ik net begonnen als coach. Vroeg ik 1200 euro voor een traject. En was ik blij met mijn eerste zes klanten. Die ik best wel hard aan heb moeten trekken om die te krijgen. En nu heb ik altijd mijn... Weet je, ik heb 2000 volgers bijna. Mijn Instagram loopt vol. Ik heb mensen die ik moet zeggen... joh, Wacht even tot februari, want het past niet meer in het traject. Dat ik dan denk, het voelt heel normaal, maar als je dan terugkijkt en denkt, oké, okay, als je tegen jezelf had gezegd vorig jaar dat je hier nu stond, holy shit, dat had ik niet verwacht. Dus ik heb altijd het gevoel dat ik achterloop, maar als ik dan terugkijk, dan denk ik, wow, ik heb best wel veel gedaan in een jaar. En wat dat betreft zeg ik, in een jaar kan je heel veel doen.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk, De eigenlijk hele sta leven
1: ik... kan heel anders zijn in een jaar.
0: Ja, dat, dat is zeker waar. En eigenlijk sta ik dus nu een beetje waar jij hebt gestaan dan.
1: Ja, zeker. Ja, want wat zijn jouw dromen, Pet? Dat is natuurlijk ook interessant voor je luisteraars om te weten.
0: Ja, dat ja. Ik
1: weet het natuurlijk een beetje.
0: <laughs> nou ja, ik heb sowieso wel als, als grote doel uh, om ja, langere tijd uh, op Curaçao uh, te verblijven. Uh, en dan wil ik ook het liefst uh, een, een villa huren. Uh, dat lijkt me gewoon heel erg gaaf, omdat ik ook... Ik ben daar ooit een keer in zo'n villapark geweest, uh, Blue Bay... En dat, uh, ja, dat, dat lijkt me gewoon heel erg gaaf om daar een villa te kunnen hebben... als vakantiewoning of daar voor langere tijd. Uh, dat je dan ook, uh, ook daar werkt. Dat je gewoon lekker naar het strand kan gaan als je dat wil. Maar ook het, het weer is daar heel fijn. En wat ik ook heel fijn vind is dat je gewoon lekker je ja, eigen taal kan blijven spreken. Dat is ook gewoon, het is net alsof je thuis bent, alleen het is gewoon veel beter weer. En, en je kan zo uh, het tropische strand en uh, de mooie vissen zien en dat soort dingen allemaal. Dus dat, ja. dat is sowieso voor mij... Een hele grote, uh, groot doel om, om, om te gaan doen. Uh, nou ja, we willen graag de tuin willen we nog uh, gaan, uh, gaan verbouwen. Uh, ik wil graag nog een moestuin hebben, dat je meer zelfvoorzienend gaat worden. Uh, ik heb natuurlijk ook een omzetdoel, dat is logisch. Uh, en um, en dat hebben we eigenlijk nog maar sinds kort besproken. En het, het, het is nog niet helemaal zeker. Maar we willen wel uh, in het najaar gaan, gaan proberen voor, voor een kindje. Dus dat is ook heel erg leuk. Ah! <laughs> dus... Uh... Ook daarvoor heb ik ook wat, wat dingen te doen, want dan voel je inderdaad ook weer van, oh shit, weet je, er komt de verantwoordelijkheid bij. <laughs> nu is het gewoon lang de lol en uh, ja, je, je kan gewoon bezig blijven en uh, als, je, als, je, als je je rekening dan betaalt is prima, maar dan komt er ineens weer iets heel anders bij, dus dan heb je ook weer meer te doen. Uh, ja, dus dat, nee. dat zijn mijn uh, dingen die ik sowieso uh, zo, zo zo graag zou willen gaan, uh, gaan bereiken en, uh, en gaan doen, ja, dus dat... Uh,
1: Super tof, spannend. Ik zit helemaal te glimlachen hoor, dat hoor je niet. Het Dat is zo leuk om <laughs> dat dat zo zien, dingen
0: te dat horen. zien. Dat zien mensen vast wel als, uh, als ze op YouTube als kijken. Ja, <laughs> kijkers zijn, ja,
1: ja, super tof. Ja, dus,
0: dus, dus dat eigenlijk. En um, ja, ik, ik ben als laatste nog even benieuwd bij jou. Vraag ik aan iedereen die, die, die ik eigenlijk interview. Wat is jouw mooiste verhaal van een klant wat je zou kunnen delen?
1: En dan qua, als in, uh, qua successen die ze hebben bereikt? Of qua wat?
2: Mag jij, mag
0: jij zelf zeggen? Het hoeft niet per se een succes te zijn. Is ik is eigenlijk het mooiste verhaal. Ik heb
1: verhaal. vrouw. Ja, ik heb één vrouw. En die, die wilde heel graag kinderen krijgen. En dat, uh, dat lukte niet. En uh, die, die had... En een paar keer miskraam gehad, maar daarnaast uh, zat ze ook in de bijstand. En uh, kwam ze uit een burn-out. Uh, ik zeg daarom ook geen namen, maar ze kwam uit een burn-out, slash depressie. Uh, kon daardoor niet terug naar de werk. Wilde iets voor zichzelf gaan beginnen, lukte niet. En heel onzeker, heel, heel. Um, ja, alles zat zeg maar tegen. En uh, die uh, is toen echt, nou, met echt een termijnbetaling, dat, dat doe ik dus ook niet meer, maar dat was dus ook wat ik toen deed, echt een termijnbetaling van echt iets van twintig termijnen, um, over de maanden verspreid, zeg maar, uh, is die toen ingestapt en dat ze het echt niet kon betalen. En uh, toen heeft ze al mijn tips opgevolgd en echt, uh, ja, dat, 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 dat allemaal meteen gedaan. En uiteindelijk uh, heeft ze dus dingen verkocht en is ze dus de uh, eigen sales um, kunnen doen. Ik zeg ook niet wat ze doet, want jij weet waarschijnlijk dan uh, wie het is. En um, toen, uh, toen op een gegeven moment kon ze, kon ze dus een beetje rondkomen van haar eigen bedrijf. Nog niet heel goed, maar het, het, dingen kwamen binnen. En uh, toen werd ze dus opnieuw zwanger en toen belde ze me huilend op. Um, en toen zei ze van, uh, ik dacht dat ik het kindje had uh, weg moeten laten halen, omdat het financieel gewoon niet uitkwam. En ook de ruzie met mijn vriend. En waarschijnlijk gingen we uit elkaar en dat soort dingen. Maar omdat ik nu vertrouwen heb dat ik een toekomst heb met dit bedrijf... en dat ik dat soort dingen kan doen, kunnen we het kindje uh, houden. En ondertussen heeft ze een kindje en uh, wil ze zelfs een tweede kindje... en gaat het echt heel erg goed met haar. En dat is wel iets wat... Ja, dan weet je, kijk, ik doe er natuurlijk helemaal niks in. Ik bedoel, ik geef er een paar sales tips en ik, ik kijk naar de strategie... en ik kijk wat daarin te doen is, maar het ja. idee dat iemand het vertrouwen krijgt door jou omdat je laat zien welke stappen er genomen moeten worden voor een eigen bedrijf en daarin dus je iemand leven verandert, omdat een relatie beter gaat en er kinderen kunnen komen met rust ja, dat is denk ik wel het mooiste wat ik als businesscoach ooit of als persoon ooit voor iemand heb mogen betekenen, waarvan zij zeggen dat dat, dat dat dan door mij komt, maar dat is natuurlijk niet zo, maar dat idee is wel wow, je kan gewoon Echt, echt een verschil maken in het leven van iemand. Niet alleen in de financiële situatie, maar echt in het leven van iemand. En ja, dat, dat is iets dat vergeet ik nooit meer. Nee. Dat, dat is ook voor... een klant die me heel dierbaar is wat dat betreft. Snap ik. Omdat heel mooi heel verhaal. Ja, ja, die is ook al langere tijd bij mij. Dus dat, uh, ja, dan, dan krijg je toch een band met iemand. En dat is gewoon heel bijzonder dat dat zo kan
0: ja, en voor mij is dat ook echt de reden dat ik, dat ik ben gaan coachen. Is, kijk, Jan, Ik heb ook dropshipping gedaan, ik heb ook bol.com verkoop gedaan en uh, dat, dat soort dingen allemaal. Alleen ik merk met coaching dat je inderdaad pas echt een impact kan maken op, uh, op levens van mensen. En, en inderdaad, je, je, geeft, je geeft tips, tricks of je, je helpt ze met, met een mindset. Maar inderdaad dat, dat dan hun leven op die manier zo kan veranderen. Ja, dat, dat is wel heel bijzonder dat, je dat, dat jij dat als persoon uh, kan doen.
1: Ja. ja, dat is echt bizar. Dat is echt bizar. En dat is veel meer dan wat ik ooit had gedacht. Want als ik nu al kijk, ik ben dan nu net 27 geworden met de kerst. En als ik dan kijk van... Joh, terug naar je 18-jarige zelf... waarbij je net was afgestuurd van het VWO... en de universiteit inging en dacht wat je allemaal ging worden. En dan waar je dan nu bent wauw, dat yeah. is dan wel echt dat ik denk, I did it, weet je wel. Soms hebben mensen het gevoel van, ah, maar iedereen wordt zo oud en iedereen krijgt in één keer allemaal baby's en gaat trouwen en krijgt dit en ik loop achter en ik ben nog in mijn studentenbroek, zeg maar, wat dat betreft. <laughs> maar, maar als ik dan kijk, weet je, ik wilde ooit een keer in Spanje wonen, ik wilde een fijne relatie, ik wilde een bepaald uh, bedrag kunnen verdienen en alles is beter dan dat. Mm -hmm. Niet alles natuurlijk, want er zijn altijd tegenslagen in je leven. Maar als ik dan nu terugkijk en ik zou zeggen... Hé hey Claire, dit is je 27-jarige zelf en nu ben je 17 bijvoorbeeld. Dan ben ik wel echt trots op mezelf. Van wauw, you, you did it. Weet je, En dat, dat, dat vind ik ook wel bijzonder als je dan terugkijkt. ik je denkt, wow, je kan gewoon je eigen leven zo creëren. Het is niet makkelijk geweest. Nee. Maar het kan. En heel het ook... snel. Het kan heel snel. Zeker,
0: ja. zeker. En het is ook gewoon heel goed om... Uh, om dat wat vaker te doen, hè? ook te kijken naar wat je eigenlijk allemaal wel niet hebt bereikt. Dus er zijn ja. heel veel mensen die, uh, en ik ook hoor, die eigenlijk alleen maar doorstuiven en <coughs> denken, het gaat niet snel genoeg. Maar moet je eens kijken wat je al hebt gedaan en waar je al, uh, waar je al bent. Ja, dat is, al, dat is een heel groot verschil inderdaad met uh, toen ik bijvoorbeeld 17 was. Ja,
1: ja. Ja, want als jij nu kijkt naar jezelf, je zei een mooi verhaal van een klant, heb jij bijvoorbeeld ook nog, we hebben het over je dromen gehad en dat soort dingen, heb jij ook zoiets waarvan je denkt, wauw, dit had ik nooit verwacht. Uh,
0: in, in, in coaching bedoel je dan? Of...
1: Ja, in coaching of waar je nu staat of iets, weet je, want uiteindelijk is natuurlijk je eigen business is maar een deel mm -hmm. van wie je bent.
0: Nou ja, mijn ervaring met, met, het, met het ondernemen, het online ondernemen, is dat eigenlijk het vaak een lange adem is. Uh, ik, heb, ik heb niet altijd direct al ga, uh, snel uh, klanten gehad. Was, er was ook destijds toen met, uh, met het fitnesscoaching was dat ook niet het geval. Uh, toen hebben we echt, echt wel een heel lange aanloop gehad, misschien wel van twee of drie maanden. En nu had ik eigenlijk, toen ik bij jou instapte, uh, na. Nou, paar weken eigenlijk al wel uh, mijn eerste twee klanten. En dat, dat, ja, dat, dat, dat vind ik wel, dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan dat je ja, je eerste klanten hebt. En dat je dan al gelijk aan de slag kan gaan. Tuurlijk heb ja. je dan wel weer het gevoel van, ja weet je, maar twee klanten. maar
1: Ja, en volgens mij heb je mij ook meerdere keren vervloekt. Dat je dacht, <laughs> tot verdorie
0: ja, dus, ja. dus, dus je, je kijk natuurlijk, je gaat wel door, alleen je zit soms ook wel in je hoofd van, maar weet je, ik wil gewoon die stappen maken. En soms dan, uh, dan lukt dat nog niet echt, maar dan is het ook wel gewoon goed om terug te kijken van inderdaad, uh, je hebt nog nooit zo snel klanten gehad.
1: Ja, ja bizar hè? Ja. Mooi.
0: Ja, en, en ik vind dat ook wel heel anders dan dat je klanten hebt als een dropshipping of een bol.com. Want je ja, kijk, een bol.com, daar kijken mensen op, die zien een product als ze nodig hebben en niet bestellen. Maar met, met coaching heb je eerst een gesprek, moeten ze vertrouwen in je krijgen, moeten ze geloven dat jij ze kan helpen. Nou ja, als dat op zo'n korte termijn al kan, hè, de, de, dat je dat kan laten zien en dat, de, dat mensen daar jou het vertrouwen in geven, dat vind ik wel uh, bijzonder. En, ja. en, en dat is voor dan mij de bedragen
1: wel... die je vraagt hè? Ik bedoel, het is natuurlijk wat anders om een product voor 20 euro te verkopen dan om een traject van meer dan duizend euro uh, ja. aan te bieden aan iemand.
0: Precies, dus dat dus ja. dat is wel ook een heel groot verschil. En uh, ik heb ook mijn ervaring met fitnesscoaching was dat heel veel mensen zeiden, ja, dan ga ik er niet voor betalen. Want ik kan ook bij de basic fit uh, zeg maar gaan, uh, gaan sporten. En dan krijg ik het ook voor elkaar. Maar je merkt wel dat hier inderdaad mensen wel bereid zijn om, om er geld vooruit te willen geven. En dat is dat is ook had uh, ik ook niet ja. in instantie niet echt verwacht. Omdat ik, omdat ik gewoon niet beter weet dan wat ik toen met fitnesscoaching deed.
1: Ja. Dus dat? Ja, mooi. Mooi. Wat je zegt, wat, en dat is met geld ook, dat je dat moet verbreden. Ik bedoel, ik ga nu 6500 euro voor het zes traject vragen. En dat is degene waarmee je één op één kan uh, werken. Uh, nu deze maand, januari, dan nog voor 32,50. Maar als ik daarin ook kijk, weet je, het idee dat je 32,50 vraagt... Vroeger had ik gedacht, ben je gek? Maar dan heb je ook een mentaliteit, dan zit je in loondienst. Ja. En dan weet je hoe lang het duurt om zelf 32,50 euro bij elkaar te sparen... En dan denk je dat zou ik nooit uitgeven. Terwijl nu geef ik, uh, ik geef duizenden euro's uit aan mijn eigen coaching. Waarvan mm -hmm. ik ook nooit had verwacht dat ik dat zou doen. Maar het is anders omdat het een investering is voor je bedrijf. Je kan het aftrekken, je krijgt het meteen terug. Of tenminste, je krijgt het meteen terug als je ervoor werkt. Krijg je ja. investering terug. Ja. Dus je dus hele mindset wordt inderdaad ook anders. Waarvan je van tevoren dacht, nou dat heb ik het nooit verwacht. Ja. En andere mensen hebben die andere mindset dus al.
0: Ja. Inderdaad. dat als dus je klanten zijn. Ja. Precies. Precies, dus dat, dat is heel fijn dat je die mensen al uh, snel kan vinden. En uh, ja, mijn, mijn, mijn doel en ik hoop ook dat ik zo, uh, als, ik, als we straks over een jaar zijn, want dat is bij jou nu ook een beetje, hè, dat, dat, ik ook, uh, dat ik dat ook heb. Dat ik ook inderdaad ja. Uh, ja, echt... Gaan uh... we
1: voor werken. <laughs> Zeker dat je dat dan hebt.
0: <laughs> nou, dat zou mooi zijn. Ja, hey, en uh, afsluitend, hè? want jij vroeg dat ook aan mij: hè, dat ik dat voor jouw uh, kijkers zou doen, maar ik wil dat ook voor mijn uh, luisteraars doen. Wat bied je aan? Dat heb je net al een beetje verteld. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja. Wat ik aanbied, um, dat is een goede. Want ik ga deze eerder op YouTube plaatsen. dan dat ik hem als podcast uh, ga plaatsen. Nu zitten we op 5 januari 2022. Ja. Ik heb nu een coachingstraject van 32,50 euro. En dat is echt als je drie maanden. zeg maar voor uh, bezig wil gaan. Je bent. Uh, Start een ondernemer als in je verdient tot met 3000 euro, uh, 4000 euro omzet uh, per maand. En je wil echt gewoon hard gaan groeien. Dat kan je nu nog doen. Als je luistert na 1 februari, dan heb ik uh, twee keer een aanbod... Of creëer je een droombedrijf in uh, drie maanden. Wat dat ook is, alleen dan in groepsvorm. Dus dan help ik je. Dan kijk ik ook je website, teksten, je strategisch aanbod en al dat soort dingen na. Maar je hebt geen één op één coaching van me. Echt in de groep. Uh, met praten bedoel ik dan. Zeg maar met videocalls. Dat is meer QA's. Wordt een stuk goedkoper. Wordt 1950 euro. Zo uit mijn hoofd. Um, en. De andere is uh, Level Up, heet het nu, maar ik denk dat ik een Breakthrough uh, ga noemen. Heel veel mensen hebben al een, een naam die Level Up heet. En dat wordt zes maanden en dat is 6500 euro, zo uit mijn hoofd dat ik hem ga doen. En dat is echt voor als je gewoon verder bent. Je hebt je omzet, je komt rond, alles gaat prima. Je krijgt je klanten, maar je wilt nu echt gaan opschalen, passief inkomen, et cetera creëren. Dus dat, dat worden de twee uh, producten die ik dan heb. Mm -hmm. uh, en er komt natuurlijk nog veel meer uh, bij. Um, je kan me vinden op Claire Babay. Mijn achternaam spel je B-A-B-A-I. En ik heb een Instagram-account, een Facebook-account... een LinkedIn-account, een Spotify-account... en een YouTube-account. En dan zijn we er denk ik wel. <laughs> dus uh, dus wat dat gaat, vind ik overal te vinden. Of op mijn website, www.clairbabite.nl
0: Of je e-mailadres, ja. heb je
1: ook nog. Ja, of Claire <laughs> Ja, Maar niemand mailt mij ooit. Iedereen bericht mij altijd via Instagram... of dat soort, uh, dat soort dingen. Maar goed, je kan me ook mailen. Dat klopt.
0: En mailen wordt vaak wel als een... Uh... Als een grotere drempel zien, dan even een berichtje op Instagram, merk ik.
1: Ja, grappig is dat. De enige die maar ooit meteen heeft gemaild als klant is Lizzie. Die kwam in mijn inbox, die zei, hé hey Claire, ik wil klant worden. Toen kreeg ik echt een mail. toen dacht ik echt hun. Is pim. spam? Waarom gebeurt dat in de e-mail? Ja. ja. En hey, Moet... hey jou? Waar kunnen ze jou vinden? Wat bied je nu aan?
0: Um, nou ja, wat ik nu aanbied, zijn uh, in eerste instantie twee trajecten. Uh, dus ik heb het uh, online business plan, dat is, uh, dat is 350 euro. Uh, dat is een eenmaandelijk uh, traject, dus dan uh, ga ik een maand met, uh, met je aan de slag om te zorgen dat we een plan maken voor je online bedrijf. Uh, dus dan gaan we kijken naar je ideale klant en we gaan kijken naar uh, je, je productaanbod. Uh, zorgen dat het ook helemaal precies uh, aansluit op jouw ideale klant. Uh, nou, en, en je gaat natuurlijk ook uh, van mij een aantal templates krijgen, zodat het een... Slechts een invul oefening wordt om uiteindelijk die dingen uh, helder voor je te gaan krijgen. Uh, in het andere traject, dat is het, het online business blueprint, noem ik dat. En um, dat, dat is drie maanden. En dan ga ik eigenlijk van A tot Z met je uh, zorgen dat we een, uh, een online bedrijf op gaan zetten. Dat is 1250 euro. En dan ga ik je ook helpen met, uh, met sales. Hoe je dat kan doen, je salesgesprekken, uh, je, je mindset. Hè, want ondernemingsmindset is ook heel erg belangrijk. Daar gaan we ook mee aan de slag. Maar we gaan natuurlijk ook zorgen dat we dat plan... Uh, wat dan nog niet gemaakt is, dat zit daar dan in. Of als het al gemaakt is, dat we dat helemaal gaan uitvoeren. En dat, het, uh, ja, dat je website gaat staan. Uh, ik kijk ook dingen na, zoals Claire ook doet in, uh, in, in een, in een Trello-bord. Ik geef je daar ook uh, feedback op. En je hebt met mij ook gewoon één uh, op één uh, contact... Dus dat, uh, dat is wat ik aanbied. Ik ben uh, te vinden op mijn website, www.patrickmaas.nl uh, Maasen met m -A s dat was even belangrijk om te weten. <laughs> um, ik heb ook een, uh, ook een Instagram, Dus is patrickmaas en underscore. Um, ik heb uh, sinds gisteren, want je had het ook in, uh, in de Trello gezet, een, <laughs> een e-mailadres. Een, een zakelijk e-mailadres in ieder geval. Dus dat is uh, patrick.patrickmaas.nl kan je me ook mailen als je dat wil? En anders, uh, ja, via, via Instagram uh, een berichtje sturen is ook prima. Ik heb ook nog een LinkedIn, daar kan je me ook opzoeken. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, waar ik vindbaar ben.
1: Ja, top. Nou, dankjewel, Patrick. Ik denk dat het een heel waardevolle podcast was. Een hele lange podcast, maar een hele waardevolle podcast was.
2: Ja. Een hele kwetsbare ook. ook. Ja,
1: en, uh, ja dankjewel. Ja.
0: Ja, jij ook bedankt. Ik, ik denk inderdaad een hele waardevolle podcast. Uh, en, en ook ja, fijn dat je, je je kwetsbaar wil opstellen natuurlijk. Uh, daar ook bedankt voor. En uh, nou ja, ik hoop gewoon dat jij als luisteraar uh, de volgende keer weer, weer luistert. Uh, de volgende keer misschien weer een interview, weet ik nog niet. Uh, maar in ieder geval uh, tot de volgende keer.